0: Hosszabbítás a Klub Rádió Sportmagazinja. Köszöntöm a hosszabítás kedves hallgatóit, Farkas Fögyi gábor hallják. A mai magazin műsorunkban két témával fogunk foglalkozni. Elsőként Szántó Petrával fogok beszélgetni, az Eurosport tenisz kommentátorával, akivel beharangozunk majd a közelgő és a 2020-as teniszsezon első grenszem tornáját a az Australia Open, Opent, amelynek megrendezése a bozó tüzek miatt azért több kérdést is felvet. Műsorunk második felében pedig egy kicsit bekeményítünk, és a február EI Karate EB-vel foglalkozunk, majd a szövetségi kapitány lesz a vendégünk. Kezdjük tehát teniszsel. Szia Petra! Köszöntelek!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát először is a legfontosabb kérdés, hogy mi a helyzet most Ausztráliában, Melbourne környékén, ez a bozó tűz, ez, ez mennyiben befolyásolhatja a hétvégén kezdődő Ausztral
1: Hát az az igazság, hogy ez most pont az a pillanat, amikor, amikor nem tudok mit mondani, mert eddig, eddig úgy tűnt, hogy, hogy bár ez, ez egészen katasztrofális, ami zajlik Ausztráliában, azért Melbourne többé kevésbé elkerül bármilyen szinten is a hatása ennek a ennek a, ennek a borzasztó dolognak, viszont hát az a helyzet, hogy a mai napon megjelent a füstárd felett, és ez bizony elég komoly problémákat okoz, okozhat, hogy milyeneket azt még nem tudjuk pontosan, az viszont biztos, hogy, hogy a légszennyezettség mértéke az most már annyira rossz. Hogy, hogy bizony gondban vannak a, az ausztrália teniszbajnokság szervezői, hiszen bár az Ausztrál Open csak hétfőn kezdődik, a selejtező torna már a mai napon elkezdődött. És többek között például a fiatal bondár Anna is nyilatkozott, aki részt vesz ezen a kvalifikációs versenyen. Az mti nyilatkozta egyébként, hogy, hogy hát bizony, bizony borzasztó rossz a levegő, megjelent a füstmelbönt felett, tehát most már látható is, és hát több játékos rosszul lett. Ennek ellenére a selejtező mérkőzések egy részét elhalasztották, de megkezdték magát a selejtező tornát, viszont hogyha ez így folytatódik és rosszabbodik a helyzet, az, az komoly kérdéseket fog felvetni. Úgyhogy igaz az igazság, hogy jelen pillanatban állásponton uh -huh. vagyunk, és, és most ott tartunk, hogy, hogy elképzelhető, hogy tényleg lesz gond.
0: Te és az fel sem merült, hogy azért egy ilyen, ilyen léptékű ö, természeti katasztrófa miatt, amikor ö, hát azért az emberek is ö, ö, a megélhetésükért, a kis túlzásra talán az életükért küzdenek, akkor esetleg, ha ne is, ö, ne, kerüljön meg, ne, ne kerüljön megrendezésre, mondjuk eltolják az Australian Open. Tudom, hogy egy ilyen léptékű viadalt azért nagyon nehéz a szponzoráció miatt, a televíziós közvetítések miatt ide-oda Ez a kérdés föl sem merült a szervezőkben?
1: Az az igazság, hogy szerintem a mai napig nem nagyon merült fel, mert hogy, hogy uh, humánus okokon kívül igazából nem nagyon, vagy erkölcsi okokon kívül nem nagyon volt, uh, volt erre egészségügyi vagy fizikai ok, hogy, hogy ne rendezzék meg ezt a tornát. Nyilván arról beszélgethetünk, hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen léptékű, ahogy te is mondtad, ilyen léptékű verseny mennyire törtül el ilyenkor. A jelentőség ennek mennyire törfül ilyenkor, hogy amikor tényleg egy egész, egész ország egy egész kontinens ég is nagyon-nagyon sokan küzdenek az életükért, az otthonukért, megbeszélve az egyéb, egyéb más egyéb más súlyos károkról. Egyrészt, igen. Másrészt viszont viszont az a helyzet, hogy, hogy, hogy két lehetőség van, vagy megrendezik az ausztalópet, vagy nem lesz ausztalópentisztályú. Mm. Tehát nincs nincs hova eltolni, nincs, nincs szabad két hét, nem nincs az a Nincs az, az anyagi lehetőség, hogy egy ilyen léptékű tornát, amiben már rengeteg pénzt befektettek, ahogy te is mondtad, nem csak a torna szervezői, hanem maguk a játékosok, akik már ott vannak, akik már kifizették a szállásukat, a repülőjegyüket, akiknek uh, bele van kalkulálva vicc szerezhető pénzdi, abba, hogy egyáltalán hogyan tudnak versenyezni majd a szezon hátterében, mm, és tovább megyek akár az egész pályafutásuk során, mert itt a ranglista pontokon is sok múlik, és itt most nem egy Roger Federerről beszélünk, nem persze, egy Serena Villisről, akiknek ez nem fontos, hanem, hanem olyan játékosokról, akiknek lehet, hogy az, az egy vagy két mérkőzés az egész szezonját, az egész pályafutását befolyásolja. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból kell körbejárni ezt az egész dolgot, és ha, ha csupán humánus okokból vagy erkölcsi okokból azt mondanák, hogy jó, most ne legyen a az nem biztos, hogy nem járna egyébként ö, olyan felmérhetetlen károkkal, ami, ami, ami később nem, semmilyen módon nem, nem kárpótolhatók semmilyen formában. Itt nem csak a játékosokra gondolok, hanem ezükre, a nézőkre, akik, akik, akik több százezően vettek jegyet, repülőjegyet, tállást, ha elmaradt az Ausztrálópan, akkor ez a senki nem fogja nekik kifizetni persze, a persze. televíziós társaságoknak a, a reklámidejét, a, a nézettségét. De tényleg én nagyon pici, pici dolgokat, ha, ha mondunk, most nem lesz Ausztrálópan, akkor például nekem egy hobby fizetésem kiesik, Ami persze nyilván nem ez a lényeg. És örömmel odaadnám ezt a hobby fizetésemet, azért ha tudnám, hogy megmenekül egy ausztrál család otthona. De... de Tényleg ott tartunk, hogy nagyon-nagyon sok rétegben és nagyon sok ö, szinten okozhat károkat az, az is, ha lemondanak egy ilyen tornáról. Ja, ez
0: egy nagyon komplex akár,
1: hogy is nézzük, igen, azokra is nézzük. Ez egy, ez egy olyan dolog, hogyha ilyen dolog történik a világban, akkor, akkor meg kell próbálnunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk, viszont értelmetlen áldozatot nem uh -huh. biztos, hogy, hogy kell hozni, mert az életnek valahogy mennie kell tovább. De uh -huh. És kizárólag abban az esetben érvényes ez a párbeszéd most itt köztünk, vagy érdemes erről beszélgetni, hogy ha, ha nincsen semmilyen más oka annak, hogy, hogy lemondják a tornát, csak az, hogy, hogy most tényleg ez egy, ez egy eltörpült jelentőségű dolog jelen pillanatban Ausztráliában. Abban a pillanatban, hogyha a légszennyezettség mértéke akkorára nő, hogy, hogy egészségügyhókból nem lehet megrendezni ezt a tornát, az meg teljesen más máskori. Ezt
0: akkor van, nyilván, nyilván le fújni. Állunk, és azt kell hogy ezt le kell
1: fújni.
0: Mm -hmm. És van valamiféle ütemterv, tehát erről lehet tudni? Akármennyire is előbb említetted, hogy egészen a mai napig nem volt semmi ele annak, hogy a füstfelhő vagy bármi eléri az Australian Open környékét, hát Melbourne környékét, már azért mégis változott a helyzet, tehát most ilyen rapid gyorsasággal készültek valamiféle ütemtervel a szervezők? Lehet erről tudni?
1: Én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy készültek valamivel, tehát van, vannak, vannak ilyen menekülési útvonalak tervek, de az az igazság, hogy jelen pillanatban szerintem ők, ők, ők óráról órára jelnek mm -hmm. és, és széltérképről, széltérképre mennek, vagy nem tudom ez pontosan, hogy működik, mert, mert eddig nem volt arról szó, hogy a selejtező tornának az elkezdése is problémákba ütközhet. Azzal, hogy, hogy folyamatosan halasztják a, a selejtezős meccseket, a, azt hiszem, hogy, hogy az elsődleges ütemterv az az, hogy megóvják a játékosokat bármiféle problémától, és nem csak a játékosokról van szó, hanem az a dolgozókról, a, a, a nézőkről, mindenkiről. Jelen pillanatban szerintem ez a legfontosabb én azt hiszem, hogy, hogy várni fognak hétfőig, mert a selejtező tornákat legrosszabb esetben meg lehet rendezni fedett pályán, vagy valahol, vagyis a mérkőzéseket meg lehet rendezni a fedett pályán, vagy bármilyen más helyszínen, az, az talán nem osz, nem szoroz, az nem hiszem, hogy egy olyan, olyan kaliberű dolog lenne, ami, ami miatt az egészet már most tornozni kéne. Hogy azt, hogy egy Ausztrál Open 226-os főtáblával egyéni páros, vegyes páros, kerekes székes junior versenyekkel együtt meg lehet rendezni ilyen körülmények között, az már egy ez már egy nagyon nehéz kérdés. Én szerintem kivárnak hétfőig, mert ugye van még ők egy hetünk, amennyit rosszabbodhat a helyzet, annyit javulhat is.
0: Igen, azért ez érdekes, amit felvetsz, és, és gondolom, hogy a, a laikus hallgatók, vagy a, a, akár a laikus teniszrajongók sem gondolnak talán abba bele, hogy milyen elképesztő e, számú mezőn gyűlik össze egy ilyen grenc, nem tudnán. Ahogy említetted, férfi mezőn, női mezőn, juniorok, kerekeszékesek, tehát, hogy itt e, elképesztő több száz játékosról van szó, és akkor még a hozzájuk tartozó stába, a szervezők, a rendezők, a nézők, stb. Tehát akkor arról még nem is, nem is beszéltünk tehát azért itt, itt igencsak résznél kell lenni, hogyha bármiféle csúszással, vagy, vagy bármi, bármi ilyesmivel terveznek a szervezők. Tételezzük fel, hogy, hogy remélhetőleg tényleg minden rendben lesz, és valami isteni segítséggel sikerül megfékezni a bozott tüzetés, és ezt az egész katasztrófát valahogy végre kordában tudják tartani. Elkezdődik az Australian Open az erőviszonyokra, az eséllátogatásra kicsit térjünk ki, de elsőként kezdjük talán a magyar játékosokkal, lesz magyar résztvevő az idei kiírás során?
1: Természetesen lesz, ennek nagyon örülünk. Ahogy már említettem, ugye Bondáron a, a kvalifikációban próbálkozik a feljutással. Nyilván neki ez három mérkőzést kell nyernie, hogy feljuthasson a, a főtáblára. Ez nem lesz egy könnyű, főleg a jelenlegi körülmények között nem lesz egy könnyű szituáció, nem is inkább, mert ő még soha nem szerepelt az Ausztrániak eddig bajnokság se de szurkolunk neki. Ugyanakkor viszont ugye Pucsovics Márton és, és Babos Tíme a révén azért női és férfi egyéniben, illetőleg női párosban is. Természetesen számítunk arra, hogy, hogy lesz, lesz sikeres szereplés, vagy le is bízunk benne, hogy lesz sikeres szereplés. Kucsavics Márton esetében azért most egy picit talán angódhatunk, hiszen bár neki az elmúlt hét látszólag jól sikerült, azzal, hogy a Doha-i tornán is elejtezők összejutott a főtáblára, és eljutott a negyeddöntőig. Viszont a negyedüntőben nagyon simán kapott ki, ami így most utólag visszanézve, a, a, az eheti felkészülési versenyétvel összefüggésben azért azt mondom, hogy egy picit talán lehet, hiszen ő a, ezen a héten úgy döntött, hogy uh, részt vesz egy Challenger tornán, tehát nem egy, egy hivatalos ATP tornán, hanem egy picit alacsonyabb szintű tornán, ahol ő volt az első kiemelt, próbál majd bemelegíteni az Ausztriányi bajnokságra ami szerintem stratégiai itt nagyon jó döntés volt, hogy, hogy meccseket játszhasson. Uh, ezt, a, ezt a versenyt egyébként például canberra uh, rendezték volna, de ott, ott aztán tényleg annyira rossz a helyzet, hogy ott nem lehetett tenisztornát yeah. rendezni szabadtéren, és el is tették egy másik városba ezt a Challenger versenyt. Itt az első meccsen Marti feladni kényszerült a küzdelmet az első szedben, ami, ami hát nem jó hír így az ausztrániai teniszbajnokság előtt. Pontosan még nem tudjuk, hogy ez sérülés, vagy esetleg erőléti problémák, esetleg valamiféle betegség oka volt, de ez így a kettő együtt, azt mondom, a, a negyedöntő dohában illetőleg most az első auszcámetsz, ez egy picit, picit angasztó, de bízunk hmm. benne, hogy nem súlyos sérülés, és nem erről problémákról van szó, hanem, hanem esetleg valamilyen betegségről. Erről majd szerintem következő napokban azért uh, több mindent fogunk tudni. Ha egészséges marci és nem sérült, akkor nagyon-nagyon bízunk benne, hogy egy szerencsés sorsolással lehet
0: menni. Neki amúgy életi, fekszik az, ez amúgy a torna? Nem. Tehát ez a borítás, ez, ezt neki találták ki?
1: Um, Kitalálták ki. Szerintem ez egy, a kemény pályák között egy gyors politásnak számít. Marci kifejezetten a gyors pályákat szereti, és nem véletlenül, hogy az a Ustrani az a Grand Slam tornája, eddig a legnagyobb uh -huh. eredményt ért el azzal, hogy néhány évvel ezelőtt döntőbe jutott, és csak Roger Federer állította meg. Szóval az emlékek is, a, a, a szezonkezdés, maga az időzítés, minden, minden fekszik Marcinak. Más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy a fizikai problémák, azok mennyire fogják befolyásolni, de, de bízom benne, hogyha. Ha, hogyha minden rendben van, akkor itt, itt simán egy-két kör benne van, és uh -huh. akkor meg lehet próbálni szépen visszajönni a, a legjobb ötvenbe a világramvistán. én
0: mivel? Így igen, így bavosti, így rá, így igen, így rá volna térni.
1: Hát neki, neki ugye az egyéni, egyéni teljesítmény az egy nagyon nagyon nehézkes dolog, mert nem tudjuk pontosan, hogy milyen, milyen állapotban és milyen szinten van. Azt tudjuk, hogy fél évvel ezelőtt azért ő talált magának egy olyan csapatot, akikkel úgy tűnik, hogy nagyon jó úton halad, és nagyon-nagyon komoly munkát tesznek bele abba, hogy, hogy visszatérjen Timi arra a szintre, ahol volt egyéniben is néhány évvel ezelőtt. Ez egy folyamat része, és nem tudjuk, hogy a folyamatban pontosan hol tartanak, hiszen azért voltak itt fájó vereségek a szezon első egy-két hetében, de, de nála szintén bennem van a pakriban az, hogy, hogy egy szerencsés sorsolással akár nyerhet egy-két mérkőzést, plusz e mellett természetesen nem mehetünk el a, a legfontosabb dolog mellett, hogy viszont tárosban képviselni okay, a Vádenovics oldalán, bizony a favoritok közé tartozik. Tehát e, itt, itt rögtön az első, első Grand Slam tornán, egy Grand Slam is bízhatunk.
0: Oh, picit... Uh tágabbra tekintünk, kérdjük mondjuk a hölgyekkel, általában mindig, amikor beszélgetünk, vagy veled, vagy Szabó Gáborral, vagy esetleg Köves Gáborral, akkor mindig azt mondjátok, amikor rátérünk a női mezőn, hogy az aztán megjósolhatatlan és igazából semmit fogalmatok nincs, hogy mi fog történni, mert lehet, hogy vannak esélyesek, de kb. a második körben akár, vagy akár az elsőben is borulhat mindenféle papírforma, és és akár egy, 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 egy sötét lú is megnyerheti igazából a tornát. Mi a helyzet az idei kírása? Naomi Oszaka a címvédő. Nézegettem így igazából a torna történetét, hát a hölgyeknél túlságosan sok címvédés az utóbbi időben nem nagyon fordult elő. Az 2013-ban tudta megvédeni az előző névi bajnoki trófeáját, Azóta senki. a képes lehet rá?
1: Rád akkor kell kék de nagyon nem fogunk eltérni, nem Naomi Oszaka nyert egymás után két Grantham tornát, ugye pont az előző év végén, hiszen akkor megnyerte a US Open-t, és aztán az általad is említett a ahol most címvédő. Tehát ő erre képes lehet. Nálam megint azt kell mondanom, hogy az a fizikai egészségügyi problémák azok, amik, amik kérdésesek, kérdőjelesek, hogy ezekből mennyire tudott kilábalni a szezon végén, és mennyire jól sikerült az alapozás. Ugye Grantham tornán lányoknál itt tényleg, tényleg, ha kés szorít az a torkon, most se tudok, Pláne nem az első Grand Slam tornán az ezonban, mert, mert ilyenkor aztán tényleg nem tudjuk, hogy mi történt a lányokkal a, abban a négy hétben, amik nyaraltak, aztán a felkészülésüket végezték, vagy karácsonykor, vagy új évkor. Tehát ez egy, ez egy meggyósulhatatlan dolog, hogy ki milyen fizikai és lelki állapotban az éve első Grand Slam tornájára. Nyilván nem kerülhetjük meg szerint a Williams kérdését, hiszen ő, ő mióta Anya lett, azóta nagyon küzdözért a 24. rekordot jelentő egyéni grendszben bajnoki címért, és járt már jó pár rendszben döntőben, miatt ezeket a döntőket elveszítette. Tehát, hogyha a tavalyi évekből ki, akkor szerint a Williams indulunk ki, akkor szerint a Williamnek azért illen eljutni a fináléig, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért ez a 24. trófea meg kell, hogy megyen. Ausztráliában nagyon, nagyon szeret játszani, nagyon tud is játszani, amikor legutoljára nyert, akkor is már pár hetes terhesen tudott nyerni. Most tornagyőzelemmel kezdte az évet, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen azt kell megint mondanunk, hogy ő a legnagyobb favorit egészen a döntőig. Uh -huh. Majd a döntőben kap valakit, aki, aki a fiatalok között esetleg meglepjőt, az, az megint nem lenne egy nagyon nagy meglepetés. Nyilván erre Tökéletesen sok esélye van Naomi Oszakának is, de, de azért vannak a női mezőnben még jó páran, akik, akik nyertek már tornát és azért ott van még az a kis tapasztalat, ami, ami, ami segít. Uh -huh. Simona Hálet, Angeli Kerber, Petra Kvitova...
0: És mi a helyzet a, a fiúknál? Ott, ott amennyire általában azt mondjuk a lányok esetében, hogy megjósolhatatlan, a fiúknál pedig igazából az a forgatókönyv lép életbe, hogy a nagy hármason kívül senki nem nyerhet. És ez a nagy hármas is azért általában, vagy legalábbis az utóbbi időszakban inkább nagy párosra csökkent Nadal és, és Gyokovics esetében. Um, mit, mit mondtok, mit gondoltok Nadal? E, ja, igazából az Old Open az leginkább Djokovic teritoriuma itt az utóbbi időben, hogy és így látom utána a nézés 2010 óta egy kivétellel amikor Stan a győzött, azóta vagy Gyókovics, vagy Federer nyert, inkább a szerb. Ő a címvédő is. Egyáltalán most, most ATB kupát nyert a, a szerb válogatottal. Bárki képes lehet őt legyőzni a Huszáliában? Vagy, vagy erre is valami kevés esélyt láttok? Őszintén szóval,
1: ha nagyon-nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem. nem nincs, nincs jelen pillanatban, nincs nagyon esély. Ahogy te is mondtad, Novák Gyokovicsnak az Ausztral Open egy olyan tornája lesz, mint kis most már ott tartunk, mint amilyen Rafael Nadalnak, Roland Garros, uh -huh. vagy amilyen volt Roger Federernek, Wimbledon. Tehát van egy úgymond saját Grampsnek tornája, ahol ember legyen a talpának, ki le akarja ő győzni, vagy ki akarja ő. De ez, ez minek köszönhető?
0: Ő... Ez minek köszönhető? Hát mondtad, hogy, hogy, hogy borzasztóan, tehát hogy a, talán az Ausztral Open az a talán a, a legnehezebb rendszem az időjárási viszontasságok miatt rettentő gyorsabb pálya, igénybe veszi a játékosokat. Ö, ennyivel erősebb, ennyivel jobb Gyokovics, ennyire ö, könnyebben hozzá tud szokni a körülményekhez Djokovic mint a többiek? Mi, mi az oka annak, hogy ő tényleg ö, uralkodik már mert most már évek óta?
1: Szerintem igen, egyrészt, amit te is mondtál, hogy, hogy ő az, aki a legálhatatosabban tudja elviselni ezeket a dolgokat, még akkor is, hogyha rajta sokszor nem látszik, vagy rajta inkább az látszik, hogy szenved a melegtől, meg szenved a hosszú meccsektől, de mégis ő az, akiben talán a legtöbb erő van abból a szempontból, hogy ezeket a nagyon-nagyon nehéz meccseket bírja egymás után akár többet is, hőségben, összetben, több órán keresztül. Mert egész egyszerűen neki a játéka az, arra van berendezkedve, Kicsiben a játék az ugyanaz, mint, mint, mint amilyen nagyban ez az egész jelenség, hogy mindig mindennél elmegy, és addig küzd, addig megy, addig fut, addig üt vissza a labdát, amíg nem nyeri meg valahogyan a pontot, a meccset, a tornát. Úgyhogy ez nála, nála alapvetően egy, egy, egy olyan képesség, ami ami szerintem a másik két nagy játékosban, tehát Federerben és Nadában nincs meg ilyen szinten, de nem feltétlenül azért, mert ők nem ilyen jó játékosok, hanem Nadal esetében azért, mert neki ez nem, nem egy jó borítás. Uh -huh. Federer esetében pedig azért, mert ő már azért a kora uh, miatt nem feltétlenül tudja ezt a terhelést elviselni hosszú távon, mint Novák Jokovics. Plusz ez a borítás, ez, ez neki tényleg nagyon-nagyon fekszik. -nagyon tehát ő, ő képes arra, hogy, hogy hosszú órákon keresztül ilyen gyors pályán ilyen sebességgel üsse a labdát. Erre, erre rajta kívül az elmúlt évtizedben tényleg nagyon kevesen voltak képesek. Úgyhogy az Ausztrában ez nagyon nekiáll, akárhogy is nézzük, de, de látunk már meglepetéseket. A ennek... is azt lehet mondani, hogy, hogy a fizikai, fizikai kérdések, tehát, tehát ha bármi, bármi beüt ha, ha őt bármilyen módon esetleg zavarja az, hogy, és ez, ez benne van a pakliban, hiszen ő azért szélik, mert igen, az más ö, uh -huh. ö, játékos, és ha bármilyen módon esetleg ez a füst ez, ez, őt, őt zavarja, akkor, akkor itt azért ö, ezt kihazdnálhatják az állam.
0: Hát reméljük, hogy nem ezen fog múlni. Emlékszem, hogy legutóbb talán Wimbledonban volt olyan, hogy, hogy hát nyilván ott aztán abszolút a, a, a lehet a borításról beszélni, illetve az, hogy az most kinek fekszik, kinek nem, ki van hozzá, szóval ki nem, de ott, ha jól emlékszem, volt valamiféle a labdával kapcsolatban is, hogy most ez mennyire volt puha vagy kemény, mennyire feküdt ott a borításnak. Az Australia Open kapcsolatában... Lehet ilyet felfedezni, hogy másféle labdákat használnak évről évre, vagy igazából ez itt, itt mindig, mindig tök ugyanaz?
1: Nincs, igazából nincs, nincs kétegyforma pályájánat, hiszen még rendsz nem tornám belül sem. Ez nyilván a fű és a salak esetében érthető is, hiszen azt az nem lehet feltétlenül mesterségesen befolyásolni, van hát vannak külső tényezők is, uh -huh. amik, amik bezavarhatnak. Kemény pályát azért lehet alakítani így vagy úgy vagy amúgy, és nyilván a kemény pálya viszonyát és a labdához. Uh, alapvetően. Úgy szoktuk mondani, hogy minél lassabb egy pálya, még egy gyors borítás is, annál jobban kedvezhet például Novák Jokovics számára, aki, aki ugye alapvetően egy kontrateniszhező, tehát a hosszú menetekre a gyors lábával és a, és a nagyon nagy, kontrateniszre berendezkedett játékos, neki ezek a, ezek a borítások nagyon-nagyon jók a játékához. Szokták mondani, hogy Wimbledon is egyre lassabb, ezért uh -huh. van egyre kevésbé Uh, hogy mondjam, hatalma Roger Federernek, aki ugye alapvetően a gyors és rövid menetekre uh, esküszik, és az, az a játék a, a füzespályán különösen uh, nagyon hatékony tud lenni. Mióta lassítják a mindezani pályát a füzet, azóta nem véletlenül nyertek olyanok is, mindezani tornák, nem egyszer, nem kétszer, akikről ezt elképzelni nem tudjuk. Tehát uh -huh. az, hogy a Márbár Salak királyként nyert, nem egy Wimledont, az többek között ennek köszönhető. Az, hogy Novák Gyokovics is meg tudta verni Roger Federeret a Wimledoni Center pályán döntőben, nem egyszer, nem kétszer, az is ennek köszönhető. Viszont ez fordítva is igaz lehet az Ausztrál tehát ott is próbálhatják minél inkább gyorsítani, lassítani, és azért volt két olyan év, amikor nagyon gyors volt a pálya, nem véletlenül egyébként Roger Federer abban a két évben tudott nyerni Ausztrál
0: és mi a helyzet akkor a trónkövetelőkkel? Tehát mi mindig a, a öregek azok, akiket nézünk, hál' Istenek, és arra szerencsések vagyunk, hogy, hogy olyan érában élhetünk, amikor ez a három zseni méri össze a tudását kvázi hétről hétre. De mi van a fiatalokkal? Bárki a, a trónkövetelők közül bárkit látsz annyira erősnek, akár fejben, akár teniszben, hogy, hogy megszorongassa? Uram, bocsánat, legyőzze a három nagy valamelyikét? Esetleg a döntőig jutnak?
1: Jó kérdés, és marhat ki egyébként, mert nem harmadik éve csinálunk ilyen szezon kezdő, negyedik éve szezon kezdő beszélgetést itt a, itt a hosszabbítás műsorában, és, és egyszerűen nem, nem, nem tudunk újul mondani. Mert mindig ez a, ez a kérdés, hogy lesz-e úgy, rendszer vagy De ez most megint ez a, most igazából az
0: utánpótlás, tehát a fiatalokat árazza be, vagy, vagy, vagy a három nagy, akkor a korszakos zseni, hogy ilyet a világ nem látott még, és egyszerűen tényleg nem lehet őket legyőzni.
1: Az utóbbi, az utóbbi, mm -hmm. tehát ők itt, itt egy, olyan, egy olyan korszakos, kiemelkedő korszakos mezőnyről beszélünk ebben a, ennek a három embernek a, a tükrében, amit egyszerűen, egyszerűen nem lehet egyből leváltani, mm -hmm. tehát ilyen nincsen, hogy egyből leváltani, és lehet, még az is benne van a taktival, hogy még mindig nem ez az év lesz. Az. De én azt gondolom, hogy most már van talán három olyan játékos, akiknek lehet esélyük, és te is mondtad, hogy ugye mentálisan, vagy fizikálisan teniszben, vagy mentálisan, én azt gondolom, hogy mind a kettő kell hozzá, uh -huh. hogy ez sikerüljön. Tehát, tehát egyrészt egy teniszben el kell jutni odáig, hogy megverjék ezeket a nagy játékosokat, és ez, ennek a három teniszözőnek, ki is mondom a nevüket, Dominic Thiem, Stefanos Tsitipas és Daniel Medvegyev. Szerintem ők azok, akik, akik erre esélyesek lehetnek. De hogy, hogy mindegyikükben megvan-e az a tenisz és az a mentális erő, a, hogy hogy megverjék ezeket a játékosokat, ez egy nagyon jó kérdés, és ez, ez szerencsétől is függ, mert mindannyian le tudnak győzni egyet a háromból, uram bocsák kettőt. De elképzelhet, hogy iránszemtornát csak úgy lehet nyerni, hogy, hogy mind a hármat le kell győzni, vagy a háromból minimum kettőt. És az nem, az nem könnyű feladat viszont, és ez nem nagyon sikerült eddig még senkinek. Viszont ezek a fiatalok pont azért, mert egy ilyen irában nőttek fel, és ilyen érában várakoznak arra, hogy, hogy beléphessenek, és, és tronfosztás legyen, ők azért kaptak egy elég rendes kiképzést ebből. Tehát bizonyos értelemben, amennyire Federer és felnevelt egy Jokovicsot, és tulajdonképpen csináltak belőle egy szörnyet bizonyos értelemben, aki föléjük is tudott nőni, vagy föléjük fog nőni majd a következő években, úgy, úgy ez a hármas azért, azért rendesen kiképzi azokat, akik, akik, akik mögöttük jönnek, és, és egy tímben, egy picipázban, vagy egy medvegyebben, meg még néhány játékosban azért benne lehet az, hogy mind fejben, mind pedig teniszben is felkészült már arra, hogy rendetlen tornát nyerjen. Hát meglátjuk, hogy felkészültek-e.
0: Uh, Petra, még egy fél mondatban annyit gyorsan a hírek előtt árul el, már el nekünk, hogy mikor kezdődik a torna, és a teniszrajongók hol követhetik figyelemmel az Ocean Open-t.
1: Hát még a torna előtt én azt mondom, hogy holnap reggel 8 órakor érdemes az Eurosportra kapcsolni, hiszen egy. Úgynevezett Rally for Relief, tehát egy ilyen jótékonysági gálát a Rodléver arénában, ahol a tenit aprója nagyja meg fog jelenni, és hát remélhetőleg millió dolláros nagyságrendű összeget fog tudni összegyűjteni majd a, a buzó tűz a megsegítésére. Úgyhogy legyen 8 órától lesz egy jó két és két és fél órás gálaműsor, amit élőben közvetít az Eurosport. Azt mindenképpen ajánlom sok szeretettel, hiszen tényleg mindenki szerepelni fog rajta, aki számít a teniszben, kezdve át, mindenki. És aztán hétfő hajnaltól kezdve, ha minden jól megy, akkor belecsapunk a lecsóba, hát reméljük, hogy, hogy úgy alakul majd. Tehát hétfő hajnali egy órától kezdve két héten át minden éjjel, minden délelőtt, mindenkor a délután most nyíjtani, Majdnem az Eurosport, és Eurosport 2 van, az Eurosport, Eurosport
0: plr Hát úgy legyen jó munkát mindenhez. Most egy rövid szünet következik. Szent köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.